0: Первые три места это будут светошишки и гашиш 330 миллионов долларов. Хорошо, оборот одной наркоплощадки, сажая потребителей и сажая курьеров, как бы но ну, это
1: бесполезная история. И рост на 350 процентов чистыми наркотического рынка
0: России за год. Фентанил, это героин X100. У тебя подъем от эйфории, эйфории ты, 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 прям тебе классно, 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 но тем, тем более тебе обратно в обратное состояние возвращаться. Они, грубо говоря, вершат закон мимо государства. Вот, вот это самое страшное, на самом деле.
1: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про сегодня, Darkmetrics. Мариарти все рвет и рвет на своем канале, что-то он там много говорит, да, у Коваленко сейчас был. И хотелось бы все-таки узнать, так ли все сладко, как он говорит, да, и вообще ситуацию на этом рынке, число сделок и так далее. Вот с нашим давним другом 151 выпуск по счету снимаем, Dark Darkmetrics, автор телеграм-каналов и наш постоянный консультант в этой теме. Прошу любить и жаловать. Привет! Ну, сколько мы не виделись так, год, наверное, с тобой, может, полтора уже. Да, что у вас там на вашей грядке происходит вообще? Как изменилась ситуация за год на наркорынке? Может, его вообще уже не существует в России, да? Стоит
0: ли обсуждение? Ну, да, почти год уже, 10 месяцев прошло, и как раз, в принципе, за 10 месяцев, ну, да многое что изменилось, оно, знаешь, с одной стороны, вроде бы не изменилось, все люди люди те же, а цифры как как меняются, конечно, я тебе даже сегодня хорошенько подготовился, я пришел прям с цифрами, с интересными, со всякими, так что сможем пообсуждать, давай, например, по поводу объема продаж, да, тем, 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 они, соответственно, растут, то есть, если брать основные площадки, то есть, ну, по которым мы собираем, то есть, там их много, то есть, там их сейчас порядка, по-моему, 18 площадок, но это все мелочи. То есть, они либо местечковые, либо региональные, они в масштабах общей торговли они вообще не роляют. То есть, зимой было 5, сейчас, по факту, осталось четыре площадки такие, которые живые. Соответственно, Мега, Солярис, вот уже неживой ОМГ, Кратин и Блэкспрут. Вот. И, соответственно, основная борьба, ну, как бы он Г, он, оно вообще живет в своем мире, какие-то цифры там есть, но отдельно, тоже расскажу. А так основная борьба это вот идет Мега, Блэкспрут и Кракен, соответственно, между собой. И вот смотри, если у нас в начале года э, суммарно на этих площадках трех было 5 миллионов 468 тысяч сделок.
1: Это за все, за все время или за год, или как?
0: Это смотри, это именно вот на момент э, конца января 2023 года. Вот в тот момент была такая цифра. А, сразу, то есть, оговорюсь, это три, три площадки вот эти основные, потому что, на, допустим, на, Мег, на Меге мы не видим а, сделки. Мы видим сделки на ОМГ, мы видим сделки на Блэкспруте, мы видим сделки на Кракене. Именно Блэкспрут, ОМГ и Кракен в начале года это было 5,5 миллионов сделок. На сегодняшний день на этих трех площадках суммарно 17 миллионов 400 сделок. То есть, соответственно, мы имеем цифру в 12 миллионов сделок. Это за 10 месяцев. Информация. Как много
1: знает о тебе твой телефон. Соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Ты вот сколько статистику, э, за какой период брал? Вот э, Я пытаюсь понять, 5 миллионов сделок это за сколько лет было? За год, за два? Ну, наверное, за год чем-то.
0: Тут надо, да, тут смотри, понимать надо, что, допустим, Black Sprout, он появился, ну, скажем, там он существовал в каком-то виде еще до падение гидры, да, но там было очень мало сделок. То есть, мы смотрим отзывы там за два года, там какие-то копеечные отзывы. ОМГ тоже существовало, да. Того же Кракена не не существовало как площадки. То есть, вот у Кракена, например, на момент, когда мы с тобой первый раз встречались, у него было 50 тысяч сделок. Сейчас у Кракена 4 миллиона 900 сделок. То есть, вот за Почти у них годовщина будет вот там в начале декабря. Соответственно, за год вот они 5 миллионов сделок совершили.
1: Ну, давай просто грубо прикинем, что вот на тот момент, когда 5 миллионов, да, плюс-минус они там по годику просуществовали. Какой-то больше, какой-то меньше. Вот за годик существования вот больших этих площадок наркотических сделок в России, и это, наверное, еще и с диспутами отмененные и так далее, было 5, 5 миллионов. Да? А с января, если с конца считать, вот сколько там, 10 месяцев прошло, и количество ну, утроилось, то есть 17 миллионов, 12 миллионов. То есть, образно, рост за год, э, невзирая, там, какие цифры были, за сколько они месяцев или лет собраны, рост за год чистыми более 200%. Да,
0: правильно? и еще момент, то, что мы не видим Мегу. А Мега как бы это ну, тройка лидеров. То есть, это еще ну, миллионов на ну, навскидку, но ну, не меньше, я думаю, пяти сделок. Как ми- давай просто мы не, зна- мы не знаем, сколько, поэтому просто по среднему возьмем еще 5 миллионов прибавь от Меги. То есть, это
1: 300%. Ну, процентов рост наркорынка в России за год, вот, 10, 10 месяцев. Ну, за год будет даже 350%. Ну, не кислые такие цифры, а просто Миганыч, да, говорил... Я просто сегодня интервью-то смотрел случайно, давно лежал, а хотел глянуть, что он там наговорил... И он говорит, что типа они сейчас номер один по сделкам, и он приводил графики, ничем не подтвержденные, просто отрисованная анимашка, что в общем-то у основного конкурента на букву «С» упали продажи, а у них вот кратно выросли там в разы. Поэтому давай, да, добавим 5%, и того получим 20 лямов или рост на 350% чистыми наркотического рынка России за год. Цифры внушительные, огромные, прямо скажу, цифры я не ожидал прям такого роста. Обычно он знает, знаешь, линейный какой-то там на 20-30-50 процентов в год, но не кратный, не на 350 процентов. С чем связана такая ситуация?
0: Это закономерно. Просто понимаешь, у нас нет главной вещи, с которой стало бы сильно понятней: это нужно смотреть, какие продажи у «Гидры» были за, допустим, тот за примерно за год, да, там обороты какие-то предполагают, но у меня просто они данные раздроблены. Я сейчас потихонечку собираю эти данные, то есть, ну, люди присылают, пытаются, пытаемся картинку какую-то собрать. Как мы соберем, будет понятно. Просто непонятно это много или мало. То есть, ну, рынок скорее всего восстановился и рынок скорее всего расширяется. Расширяется почему? Потому что э, гидра как, как таковая она существовала и она, ну, откровенно, на последние годы не ну, она не рекламировалась. Ты понимаешь, да, что какие-то шоу рекламировались но гидра она сама, она просто была. А сейчас из-за того, что появилось много площадок, конкуренция какая-то между ними идет. Постоянная конкуренция за пользователей, конкуренция за продавцов. Соответственно, идет ну, дележка и Допустим, тот же Мариарти он ушел на YouTube, он пошел собирать аудиторию с Клернета с Ютуба, да. Кракен с блокфрутом собирают там, с Телеграма аудиторию и все. То есть, в принципе, охваты, получается, растут. Сами магазины еще, опять же, дают какую-то рекламу и в Телеграме, там, и в Клернете, и на улице там трафареты, вот эти все, всю историю рисуют. Поэтому, соответственно, грубо говоря, получил просто больше, больше рекламных действий стало появляться. У меня есть, кстати, интересные, знаешь, цифры такие. У нас мы по кракену начали собирать, у них очень подробный кабинет пользователя, ну, скажем так, и там есть интересные цифры. То есть мы можем посмотреть количество пользователей, например, да, сколько денег эти люди потратили, сколько сделок они совершили, соответственно, и средний чек. Вот. И, соответственно, у нас, допустим, в начале года на Кракене, это апрель, апрельские цифры, уточню, если было 65 тысяч пользователей, то есть тут момент такой, что это пользователи, которые совершили покупку и оставили отзыв, хоть один. Есть еще довольно большое количество пользователей, которые совершают покупки и не оставляют отзывы, то есть таких мы не можем никак увидеть. То есть мы смотрим только это. И вот если в апреле это было 65 тысяч, и они совершили 930 тысяч сделок со средним чеком 6 тысяч, и потратили они совокупно 4,5 миллиарда. На сегодняшний день, вот на ноябрь, это у нас уже 188 тысяч пользователей, которые совершили 5 миллионов 200 тысяч сделок со средним чеком 5-700, и потратили они 28,5 миллиардов.
1: Ну, 28,5 миллиардов по сегодняшнему курсу это не так уж прямо много, это сколько там
0: 300 миллионов долларов. Да, ну смотри, я бы эту цифру где-то наверное, на, ну, еще прибавил еще 30% сюда, но ну, это не заработали, это же опять это оборот, понимаешь, да, площадка.
1: Да, 300, ну, 330 миллионов долларов, хорошо, оборот одной наркоплощадки. 330
0: миллионов. Какая комиссия среднем маркетплейса стоит? 5, наверное, в среднем 5, ну, там от, от 3 до 5, опять же, по, по категории может у кого-то различаться. Соответственно, ну, в среднем можно считать 5, наверное.
1: Ну, короче, грязными 15 лямов заработали, грязными. Опять же, вычесть зарплаты на безопасность, на рекламу активности и так далее. 15 лямов грязными. но ну, максимум 10 чистыми за год. Ну, как-то я думал, там цифры посерьезнее, конечно, в этом бизнесе.
0: Помимо этого же еще есть аукционы всякие, да, истории, то есть, которые чистыми денег довольно много приносят. То есть, допустим, вот там у того, у того же Блокспрут там недавно прошел аукцион. Они, по-моему, 50 миллионов рублей на нем заработали вот сейчас.
1: Ну ладно, ну посчитаем там 20 лямов долларов. Ну окей, от, от этих цифр и будем плясать. То есть площадка, имея там 5 миллионов сделок за год, зарабатывает там 10-20 миллионов долларов. Согласен? Ну грубый подсчет. Но... Ну грубо, грубо, наверное, можно, да, сказать. Ну, опять же, и, их считай, таких... 4 То есть 40, 40 70, там 80 миллионов долларов зарабатывают 4 монополиста, таких самых крупных игроков в интернете на рынке наркотиков. смотреть без задержек, ну и самое интересное: в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frod score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на fast VPN найдете в описании.
0: Еще момент есть. Тут тут, тут я ничего не могу сказать, просто чисто уточнить, чтобы для понимания, что у некоторых площадок еще есть ну, внутри свои обменники. Я читал тут недавно статью, в одном из телеграм-каналов, там человек ну, рассуждал на тему, ну, не, не то чтобы точно, но рассуждал, сколько зарабатывает в целом магазин и сколько зарабатывает обменник. И там получалась интересная штука, что... Обменник на обмене, ну, грубо говоря, вот громовые, с громовой позиции, да, обменник зарабатывает примерно столько же, сколько зарабатывает магазин чистыми. Понимаешь, да? То есть, если, грубо говоря, то, 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 та же, допустим, мега, у них там свой обменник, например, один-единственный, то представь, вот они сделали 5 миллионов сделок, да, с, этой, с каждого миллиона, 5, 5, ну, из этих 5 миллионов они заработали, там, какую-то, ну, минимум, там, 500 там, рублей, а то и 1000 рублей. Ну, то есть, в, в среднем, вообще, 20 процентов. От чека. Как бы считай. То есть, там неплохие бабки тоже получается.
1: Ну, умножим еще на два туда-сюда. И получится, что там 80-150 миллионов. Ну, вот это уже, да, ближе, короче. 80-150 миллионов, еще 50 накинем на мелких игроков, на всех вместе взятых, и получится, что 200 миллионов зарабатывают наркоторговцы в интернете.
0: Ну, мелкие, слушай, там мелкие разные есть. То есть, есть мелкие, например, там местечковые площадки типа Матанги, там, Дарксайда, там, на которых там 10 магазинов, блин, и вообще ну там особо оборота вообще нет. То есть, допустим, есть, есть такая площадка Зеленый мир, она, ну, исключительно по... В марихуане специализируется скажем так И у них там количество сделок что если я могу сейчас я, скажу, соврать ну там 20 тысяч сделок у них что ли там, ну такое то есть это грубо говоря у них там количество сделок соразмерно продажам одной площадки за день
1: а я хотел просить, сколько тебе Мизулина платит на новой должности
0: я не знаю я смотрю на ее я не понимаю вообще зачем она существует потому что ну, с одной стороны, знаешь, как какое-то здравое, меня, конечно, меня там растерзают, наверное, в комментах, но здравое какое-то зерно, наверное, там должно было бы быть.
1: Начиналось, начиналось, и как в этой пословице, да, благими стремлениями на дорога в ад.
0: Но настолько они все это извратили, настолько они это сделали отвратительным, то есть, ну, то есть, возвести в какое-то абсолютно вот это доносительство, да, на людей, И не почему, а просто ради доносительства, ради доносительства. То есть, и по факту, если разобраться, если вот отбросить шелуху всю, ну, как она говорит, я не эксперт, это просто вот рассуждение, да. Они борются только лишь со следствием с каким-то, да. То есть, они всегда будут сзади где-то находиться, и они будут всегда просто какие-то корешки, точнее, корешки, а листики какие-то собирать людей непричастных, там, косвенно влияющих, да. Что она делает полезного? Она ничего не делает полезного. В плане именно я конкретно, вот, посадок там, блогеров она кошмарит, ходит. Ну, хорошо, они пришли к ней, сфотографировались с ней, поулыбались там, но от этого они изменили свою позицию по-настоящему, что ли? Да нет, не изменили, они просто как бы принимают правила игры и начинают, скажем так, по повесточке. Работать. Ну
1: а что, она кайфанула, то есть, ну, представь, у тебя в руках с нихуя появилась такая неограниченная власть, по сути, ты стал суперпопулярным чуваком, блядь, и к тебе, как в песне Оксимирона, да, Лига опасного интернета, их вызывают на ковер на поклон, хотя они не мусульмане, туда залетали даже некоторые лица, которых я прекрасно знаю, и я прям не ожидал потому что ну, до этого я мог где-то респект какой-то высказать, а потом, ну, ну в общем-то, если песню Оксимирона еще раз прослушаете, а лучше клип посмотрите, очень прям стильный клип, я ну, офигел, приятно, давно такого не видел, вот, Лига опасного интернета, и все, в принципе, поймете, о ком я веду речь. С, с Мизулиной, ладно, бог с ней меньше, меньше упоминаний, блять, меньше, меньше ей дадим, меньше ей, знаешь, дадим прям поводов для гордости, что его в очередной раз заметили. И, но я, кстати, тут соглашусь, что вроде как начинание там не, ну, благое было, да, начинание именно, вот. И тут же Оксимирон, не Оксимирон, а Маргенштерн, Собчак недавно обсуждали, что, блядь, ну, как она это делает, вот с Милохиным этим, да, вот, вот просто прям реальный показательный случай с Милохиным. Но приехал чувак, мало этот безобидный в Москву там, чего ты травлю-то против него устраиваешь? За ним бы еще приехал. Там Моргенштерн приехал бы, там айтишники какие-то, которые бы потепление увидели, да. Нет бы вы, блядь, повестку ему пытаетесь сучить. Ну, так раз, дайте прямо, давайте тогда, если уже на то пошло, я вот откровенно сейчас говорю, пусть тогда э, при выходе с самолета прямо, ну, э, трап подгоняют и какой-нибудь метр там до самолета, да, и вот метр вот этот вот, повестку получил, ну, перешел. Не получил, все, не перешел. Потому что это уже, естественно, абсурд. И я думаю, что глядя на вот 100% много людей, которые, может, и планировали бы вернуться, вообще не артистов, а именно айтишников, там, бизнесменов, да даже из моих знакомых, они хрен вернутся когда, потому что зачем им эти игры? Они уехали тогда, а сейчас... Ну, получилось все, где-то кто-то уже обжился, многие с семьями. Это детские сады, школы в других странах и так далее. Может быть, уже и думали бы вернуться, а сейчас думают, не, второй раз так может не повести. И это, конечно, ну, на самом деле кошмар. И Мизулина, конечно, ну, для, для нее классно, а для страны, я считаю, это трагедия безусловно. Слушай, ну, знаешь, что? Ну, хорош...
0: Хорошо. Фото в том час по поводу... Вот-то именно вот эта вещь что там самое страшное что она как бы вот под подмена вот это знаешь вот этих движений как активистских да, которые вот лев против вот эти все стоп хамы оно вроде бы хорошо да посыл вроде бы нормальный ребята там что-то но оно же подменяет собой по факту действия государства да то есть они грубо говоря вершат закон мимо государства вот, вот это самое страшное на самом деле. Задержали в телефоне, были координаты, пошли по координатам 200 грамм амфетамина. Сильно, очень-очень растет количество вакалов, прямо вот, именно запросов на курьеров. То есть не может быть, да, в стране с населением там за миллиард не быть наркотиков, каких-то там проблем с ними. С люди снимаются шишками, с мефа люди снимаются шишками, с амфетамина снимаются, там, с ЛСД просто вместе шишки употребляют. Гидра считается самым дол- долгоживущим маркетплейсом в мире. То, что показывает наша статистика, очень сильно расходится с тем, что показывают э, в ежегодных отчетах МВД, да?
1: Или, смотри, например, я там разговаривал с власть имущими некоторыми, пришлось, и они говорят, типа, а чего мы не понимаем, чего айтишники не возвращаются, вот, я говорю, ну хотя бы первый момент, да, если вы вдруг не в курсе, а многие, кстати, не в курсе, что для того, мы же им типа даем бронь от Минцифры, чтобы их не забирали на фронт и так далее. Я говорю, а вы вообще в курсе, что по Минцифре, по этому закону, ты недостаточно быть просто IT-шником, даже супер квалифицированным, ты должен иметь однозначно профильное образование. То есть первая фирма должна быть аккредитована в Минцифры как IT-компания с соответствующими там отчетностью, ну и льготами, кстати, тоже. Но это должна фирма быть одобрена предварительно. Ну, это правильно, окей, но в ней не может. Вот я бы не получил никогда, хотя там веду десятки проектов в IT. То есть, а если бы я закончил какой-нибудь там, не знаю, вуз программистки, да. И вот это большая недоработка. И они э, говорят, о а что не возвращаются. Ну, так если вы не знаете, что левая рука не знает, что делает правая, ну, о чем говорить. Ну, это ладно, мы отвлеклись, бог с ними или не бог. А спонсор канала нашего сегодняшнего не Dark Darkmetrics и, и не Spru, и не мега и так далее, хотелось бы. Спонсор канала нашего сегодняшнего, Битпапа, наши друзья, вот в Телеграме, где можно выгодно, быстро, практически, анонимно купить, продать крипту, прямо не уходя из телеги, все ссылки в описании. Вещества в лидерах по продажам, потому что вот сейчас небезызвестный нам господин, да о котором мы сегодня уже упоминали, сегодня вот прям говорил, что э, по их статистике, на их площадке 51... Точка 29, это у них была э, Гаш и Мэри Джейн, 51%. Потом 30 чем-то, 37% примерно это Мяу. И на третьем месте была Альфа ПВП, э, число продаж, которое неуклонно снижается и которое занимает э, там, 10%. Ну, остальное сборная солянка уже не будем называть, все и так знают, о чем речь. Что ты
0: скажешь по поводу этой статистики? Смотри, я тут же, опять же, я... У меня есть цифра на эту тему по Блэкспруту, по Меги, по ОМГ, и по Солярису. По Кракену нету цифр, потому что у них там, ну, это наши недоработки, там, ну, скажем так, у них тяжело выделить товары в, в подкатегории, они у них общими, там, опиаты, стимуляторы, и поэтому я их не стал включать, это ну, не, долго неудобно. По поводу продаж продажи у меня, вот, это, я сейчас буду называть это от, количество от товарных позиций, то есть это, грубо говоря, сколько всего минимум закладок по, каждый, по каждому товару, да. То есть, если мы говорим про Мегу конкретно, то Мефедрона там 9439 минимум гашиш 755 шишки 5000 альфа 4000 ну то есть в целом
1: подожди секунду я запишу 9400 меф а 7500 это что там Гашиш. гаш и шишки да где шишки
0: 5000 и, и что, что потом, потом? Альфа, идет? Альфа 4000 и
1: и давай посчитаем сейчас вот, э, посмотрим, расходятся ли слова с реальностью. Во-первых, э, я пока считаю, ты скажи, на чем основаны твои данные.
0: Ну, мы собираем данные с площадок, с каких-то прям ежедневно собираем уже, к базам подключенные в автоматическом режиме собираются, какие-то вручную собираем. но мегу, допустим, мы очень редко собираем, потому что площадка не информативная, там практически кроме предложения смотреть нечего, то есть там отзывы показываются прям мало их, мы их собираем ежедневно, но... Тяжело картинку, ну, такую сказать, объективную составить именно по поводу спроса. То есть, предложение мы видим, вот я предложение рассказываю. То есть, это данные свеженькие, прям буквально собранные вот вчера.
1: Хорошо. И что у меня получается? Я еще 10%, я посчитал общее число сделок сейчас всего, что ты перечислил и увеличил на 10% за счет продажи всяких... Но это не сделки, Сергей, это не сделки. Ешки и всего остального, да, более интересных вещей. Хорошо. у меня получилось... Что 1%, 1% продаж, это 309 этих, 309 продаж. Короче, 31 тысяча, допустим, закладок. Вот, считаем, 1%, берем 310. 9400, ты говоришь, делим на 310 и получаем 30%. Равно 30... 35 33%. Потом ГАШ и шишки я посчитаю вместе, потому что он считал их. Это у нас получается 12500, правильно, 7500 плюс 5. 12500 разделить на 310, и мы получим так, равно 43%. 40 и и 4000, 4000 разделить на 310... Итого имеем 13% альфа, 13%, ну и что там, 5000 и, короче, все остальное разделить на 310. Итого у нас действительно, он говорил, что гаши, шишки у них составляют 50 там, плюс процентов, 51 образно, да. У нас получилось по твоей статистике 40,3, но действительно в лидерах. И у нас получилось, что на втором месте МЕФ после этого, 30%. ну, Он тоже говорил на втором. На третьем Альфа. И на четвертом получается сборная Солянка. Ну, там там дальше идет
0: амфетамин, кокаин, они плюс-минус одинаковые.
1: Которая 16%, да. Вот, в общем, получается 33 МЕФ, э растительная вся фигня 43, Альфа 13. И 16% получается сборная Солянка. Вот, такие
0: цифры по одной площадке. Если мы говорим про Блэкспрут, например, у них на первом месте Мифедрон, это 18,345. На втором месте альфа, это 10,500. На третьем, ну, короче, третье и четвертое в равных долях, это Гашиши, бошки, там по 8,5 тысяч. Вот. и, Ну, и дальше, соответственно, бутера, там, фитамин, кокаин, экстази, там все, дальше пошло.
1: Ну, а судя по всему, получается, что ты сейчас начнешь называть и другие площадки. У них МЕФ на втором, у Спрута на первом и так далее. И, наверное, мы можем сделать такой вывод, да, что растишка и меф сейчас занимают, в общем-то, там, большинство рынка, то есть, где-то меф даже и больше. Если растишка а там было, процентов да. 40, то и меф, наверное, процентов 40, если, в общем, на всех площадках.
0: Да, потому что, смотри, как бы, ну, я писал об этом, что зачастую, как бы, люди сейчас не употребляют один наркотик, они употребляют сразу несколько наркотиков, ну, от полинаркомании так называемая, да, и, как бы, марихуана сейчас сопровождает, ну, любой другой наркотик, то есть, там, с альфа люди снимаются шишкой с мефа люди снимаются, с шишками с амфетамина снимаются, там, с ЛСД просто вместе шишки употребляют. То есть, шишки – это такой сопутствующий товар, который как бы и часто курит, и со многими наркотиками он как бы идет вместе по покупке. Поэтому логично. И опять же, понимаешь, еще, и шишки, они мы их разделяем все-таки, потому что все равно это немножко разные ну, разные моменты, моменты потребления. Если это все в кучу убрать, то, конечно, будет всегда... канабиноиды всегда будут, ну, практически везде на первом месте будут. Но мифедрон будет все ближе-ближе подбираться. Альфа будет всегда, ну, до третьего места где-то оно будет. Все там психоделики всегда где-то в конце болтаются. Героин, как ни странно, тоже где-то всегда в конце болтается. Но его, его всегда будет опережать, к сожалению, метадон. Первые три места это будут ситошишки, гашиш, мифедрон. А четвертое место там, ну... Альфа, и дальше кокаин, амфетамин. Вот примерно вот так.
1: Удручающая статистика. Начали с 350%, закончили, что МЕФ практически уже выбивается в лидеры. Цены за этот год, ты говоришь, растут. Рассказывай.
0: Слушай, ну, по ценам тут смотри. Если брать в общем, вот картину прям не вдаваясь да, в подробности, то вот, практически все цены на там... Все выросло где-то от... 150 до 300 рублей. Вот так, в среднем. То есть, на каких-то площадках что-то дороже, каких-то дешевле. Ну, допустим, вот если брать медианные цены, там, у меня есть данные по Меге, по ОМГ и по Блэкспруту. Потому что, опять же, с Кракеном там сложно чтобы сделать, не успели мы это все сделать. Кокаин, например, на Меге стоил, медианная цена там на январь была 10 500, сейчас он там 11 100. Но это медиана То есть, понятно, что в частности где-то он может быть дешевле, дороже, но в среднем ситуация такая. На ОМГ, допустим, кокаин был 10.200, стал тоже 11.100. На Блэкспруте он был 11, стал 11.300. И, собственно, примерно вот с ходовыми, например, с мифедроном там был 2.400, стал 2.650. Где-то он был 2.500, стал 2.650. То есть где-то был 2.400, стал 2.600. Ну, то есть там ценник, рост цены примерно, значит, ну, в моем понимании, я не могу, опять же, сказать, почему так, но именно посмотрев на картину вот в целом, потому что ну, по всем позициям, примерно одинаковые, да, то есть рост. Опять же, мы сейчас говорим, это подборка сцен была сделана по моментальным кладам весом 1 грамм. Ну, то есть, чтобы удобно было, понимаешь, чтобы... Не, э, ой, иначе бы цены сильно поплыли, потому что там есть 100-граммовые позиции, предзаказные позиции, и у нас бы не было объективно. Это наиболее объективная, скажем так, картина, именно по розничной позиции, вот по граммовой. А, скорее всего, это рост из-за... Просто ну, как бы оплаты курьером. Потому что зарплаты их растут. Мы делали, ну, я не доделываю сейчас статью, мы только первую часть выпустили пока. Я в целом делаю исследования по рынку вакансий именно, знаешь, то есть я сравниваю как раз, как в течение этого года поменялся рынок именно вакансий. То есть там будут вакансии курьера, склада, перевозчика, HR-менеджеров, трафаретчиков и всего вот этого. И там в целом получается такая штука, что сильно очень-очень растет количество прям именно запросов на курьеров. То есть Магазины как бы вначале там закрепились, как обычно, в каких-то крупных городах, да, а потом сейчас это все начинает распространяться уже прям во, абсолютно во все города. То есть ты смотришь, там тысячи просто этих вакансий постоянно идут, и ну, суммы растут. То есть если там в прошлом году там, 800-700 рублей оплаты были, ну встречаются разные, опять же, там понимаешь, да, от города к городу, от магазина к магазину, от варианта устройства может отличаться, но в крупных городах там уже дана за тысячу перевалила. Вот. А в цене товара, в принципе, самое, наверное, вот именно если брать розничные позиции, там, 1-2-3 грамма, то там большая часть оплаты, это как раз именно цены, точнее, это идет оплата курьеру. Вот. собственно, поэтому, наверное, цены эти и выросли.
1: А вот то, что владелец одной площадки, ну, там, или не владелец, короче, одна площадка прям бурная, сильно, я с ним снимал как-то видео, вышло на YouTube. Не связываешь ли ты ее лидерство, не знаю, реальное либо мнимое, да, с их слов, а с тем, что именно они вот, ты уже сегодня говорил, что не склернета прям с YouTube свежий трафик, свежих наркопотребителей себе пытаются приводить там
0: еженедельными видео. По поводу лидерства я ничего не могу говорить, потому что я не могу утверждать то, чего я не вижу. То есть, ну, в целом, у них, да, у них есть большая цифра какая-то там на сайте висит, но, как бы, сам понимаешь, цифра на сайте, вы которую вы сами можете написать, но она ничего да. не значит. Да.
1: Ну, с их слов. Я поэтому сделал оговорку, что с
0: их слов они заявляют, что они там number one. Я вижу, как бы, их канал на Ютубе, я вижу их канал в Телеграме, размер, да. Я в целом вижу, что как бы они больше делают упор на YouTube. и в целом там довольно скажем так, завлекающий подход. Ну, я не Наверное, он рабочий. Но насколько он рабочий, я, опять же, не могу сказать. Но в целом, там просто хорошо сработано ну именно маркетинг. То есть, ролики качественно снятые, ролики дорого снятые, ролики с каким-то интересным сюжетом. Но опять же, плюс, понимаешь, для молодежи, мне кажется, это там, вот этот орел загадочности, там, да, вот это какой-то не просто там бросание деньгами в камеру там да, а именно вот эта статусность какой-то типа, тебе рассказывают там с какой-то историей, с ролика в ролика там сериал какой-то. ну то есть очень много народу это смотрит скорее всего как сериал, понимаешь. то есть даже я уверен, что неупотребляющие люди в целом, но просто которые в в этой теме есть, они ну, периодически смо- смотрят эту историю. слушай, а ты маркетинг ставишь? Нет, я, к сожалению, или к счастью, вообще не не про маркетинг. Я со со своим каналом-то не не могу с рекламой разобраться с каналами. Какой уж мне, куда уж мне к ним-то, зачем.
1: Так, и того мы можем просто это прогнозировать, да, что, скорее всего, у них увеличилось, ну, делая логические выводы какие-то. YouTube в этом помогает, ну, конечно, скорее всего, да. Снимают они безусловно интересно. Я сам смотрел немного роликов его, потому что я у себя на канале с ним разговаривал. Плюс вот сейчас месяц все-таки было открыто, посмотрел у Коваленко что там. Еще я смотрел у него пару ранних каких-то роликов, там вообще... Мне надо было, знаешь, посмотреть продакшн, какие фишки они используют, может, что-то у нас используют, свет там и так далее. Ну, безусловно, дорого-богато все, и я смотрел ролик, где он на кухне что-то в фартуке что-то готовит. Ну вот, по сути, я смотрел два интервью, да, и этот и третий, это вот что-то он готовит там. Я понимаю, что это все жутко увлекательно, и, наверное, после интервью каждый вот из моих зрителей, кто меня где-то встречал, да, вот все вопросы были об этом, все. Вот раньше какие-то другие еще вопросы задавали, а сейчас все тысячи там адресованы именно, о, ничего себе, расскажи, а ты его лицо видел? Ну, такое, короче, все. Вот, ну, ладно, об этом, чуваке, мы значит, уже проехали. Каналы твои, то есть, приросли. Ну, понятно, что после наших интервью и так далее мы видели, что они там прирастали, но вот как бы кардинальный рост какой-то. Сколько сейчас у тебя на каналах? Около 11, ну,
0: там что-то 10 11 тысяч наверное, человек. Ну, прям ну, немного. Но, Надо исправлять. Ну, конечно, так что подписывайтесь на канал, читайте, пожалуйста, будем рады. Ну, слушай, мне нравится моя аудитория, у меня я никогда не гнался за цифрами. Понимаешь, я не хочу быть мариархи, мне не нужны там 500 тысяч человек на канале, потому что, ну, блин, эту цифру сделать на самом деле несложно, там, пустить рекламку, загнать народ. Просто мне интересны люди, которые действительно будут читать то, что мы пишем, понимаешь. Просто когда ты пишешь, там, убиваешь на статью месяц, полтора-два, а потом просто ее, ну там прочитает 50 человек, а на канале у тебя там 50 тысяч, ну какой это этого смысл? Сейчас у меня, то есть я любой пост выходит, у меня он там в течение часа набирает, там полторашку он набирает. То есть, чтобы мы не написали. Сейчас мы там занимаемся активно переводом большого исследования. Там у него интересная очень история, на самом деле. При, в нем принимали участие это исследование про, по гидре. Вообще, в целом, очень огромное. Оно там англояз... ну, оно англоязычное. Там страниц, по-моему, 50 страниц текста. Вот, мы потихоньку его переводим, адаптируем. Но Интересно он чем? Тем, что в нем принимали участие русскоязычные ребята, где писали его, и как бы в России его на русском в итоге все равно нет. То есть, они же мне его дали на английском, я у них попросил разрешение перевести, как бы вот мы сейчас переводим, занимаемся. По поводу аудитории, ну, она... Понимаешь, как бы органически, она потихонечку растет. Вот если, ну, думаю, знаешь, что если у Телеграм-каналов есть такая история, что если ты подписчиков там, ну, с рекламы постоянно тебе нагоняются, 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 то потом, как только ты перестаешь рекламироваться, у тебя сразу все начинает падать. То если, есть если ты не покупаешь не, не рекламу... рекламу ну, вот оно, я сколько вижу, по, ну, по нашему, по крайней мере, прям сразу резко начинают подписчики падать. У меня они не падают. У меня они, как бы, вот примерно на одном уровне, плюс чуть-чуть где-то прирастают и все. Но под падения нет. То есть оно, стабильная аудитория. стабильной аудитории, она сидит, читает, ну, надеюсь, что нравится. А
1: площадки не предпринимали новых попыток там купить себе с потрохами. Ну, твои каналы, точнее.
0: Ну нет, ну, как бы, знаешь, как явно, вот чтобы кто-то пришел там в Мариарте, и сказал, я Мариарте, продай канал, Конечно, нет, такого не было. Периодически какие ну, предложения поступают, но откровенно... ну, То есть, знаешь, я прям вот уже настолько устал объяснять людям, что я ничего не продаю, что я просто пишу, там человек пишется, можно купить канал, я просто пишу цену 10 миллионов. И все. И как бы на этом разговор у нас заканчивается.
1: Заградительный прайс.
0: Да, как бы, ну, если хочешь купить, пожалуйста. То есть, объяснять ему там, смеюсь, я не смеюсь, шучу, я не шучу, я не хочу. Зачем мне тратить время, как бы объяснять человеку, что за 200 тысяч я ему ничего не готов продавать.
1: Врагов не добавилось за за этот год?
0: Слушай, ну, явных, наверное, нет. А скрытых, не знаю, может, и есть какие-то. Но мы мы в целом работаем так, что мы ни с кем не ссоримся, мы никому дорогу не переходим. Самое главное, нам делить не с кем. У нас нет рекламы, мы никого не рекламируем, поэтому нам как бы ругаться не с кем. Ну, может быть, каким-то магазинам мне не особо нравится то, что мы пишем, возможно. У нас, допустим, была забавная история. Она, по-моему, была как раз после того, как мы уже с тобой встречались в начале года, мы выпускали большое исследование по диспутам на Кракене. И, И я не знаю, может, опять же, так совпало, но после того, как мы исследование выпустили, буквально через неделю на площадке закрыли точное количество сделок. Ну, в общем, убрали метрики, по которым мы вычисляли количество диспутов на площадке. Там мне ну, на форуме, конечно, мне там писали магазины, как вы, там, ну, грубо говоря, мы просто показали магазины, у которых 100% находов, Представляешь, то есть у человека там 500, 500 сделок, и он, грубо говоря, ни разу не продал наркотики. То есть люди ничего не нашли. И они пишут, вот вы не знаете, какая у нас была ситуация, как бы они мне это пишут, зачем-то мне пытаются объяснить, какая у них была ситуация. То есть, но... Но ситуация,
1: что вы мошенники изначально создали, а может и сама площадка имеет 2-3-5 таких магазинов и все. Ну, пожалуются, окей, решат половину процентов диспута в пользу там, покупателей и все. А остальным скажут, как, как ну, вот мне знакомый говорил, что они любят говорить, что, ой, не, вот за, за эту извини, не вернем от за эту покупку, потому что очень проверены, доверены хорошим магазину ну, при всем уважении, вот, за эту не вернем, вот, за две тебе вернули, а за одну не можем, вот. Ну, хотя не на хода три, допустим. Три не на хода, а вот за две вернули, потому что, ну, явно шок мошеннический. А не, за этот, извини, не вернем. Вот, поэтому я вполне допускаю, что площадки наркотические зарабатывают себе
0: средства дополнительные, в том числе и такими способами. Ты не думал так? Слушай, вот именно смотри, опять же, что считает площадка? То есть, именно владелец площадки создает какие-то фейковые магазины и денежку зарабатывает? Я думаю, вряд ли. Какие-то, может быть, возможно, опять же, это допущение, что люди допущенные к площадке, да, образом, знающие как работать, да. например, возможно, нет, то есть как бы техни, возможно ли это, да, возможно, почему нет, то есть он примерно понимает, как это, ну сколько этот магазин отработать может, да, сколько он денег с него пониметь может, и как бы, но Это может, в принципе, сделать любой человек. То есть, гипотетически, допустим, если я открою магазин, я могу то же самое делать. Понимаешь? То есть, от этого в целом, тут уже зависит от того, насколько у них алгоритмы проработаны для борьбы с этим. То есть, ну, допустим, на той же Гидре, там всякие вот эти фишинговые скамшопы, они прям довольно быстро отлетали в баны безжалостно. Вот. Здесь я, ну, к сожалению, я не знаю. но мне, Мне хотелось бы верить, что слишком это мелко. Понимаешь? Там, опять же, есть такие у нас... У нас в бот обращаются там вот по поводу ссылок э, постоянно пишут там, вот нас там те ограбили, нас те ограбили, там вот, вот, вот там любая площадка name, э, они, даю, они специально нас грабят, сами меняют там пароли, а по факту просто человек ну не соблюдает какую-то банальную гигиену, да, цифровую, лазит по всяким непонятным местам, хватает фишинг, о котором может он там не знать месяцами, да, потом он заходит э, на площадку, переводит деньги, у него их забирают. И как бы, ну, на этом очень много людей кормится. Я такие видел качественные фишинговые сайты, что ты на него смотришь, он, ну, господи, он идеальный вообще.
1: При росте 350, ну 350, 300-350 процентов, как мы ранее с тобой выяснили, да, госполитика по, по отношению к этому изменилась как-то или нет? Ну, я понимаю, что сейчас не до того, там, внутренние и внешние враги, выборы на носу, и, наверное, всем не до того.
0: Я... Знаю, что после некоторых вот мы с, я помогал писать некоторым людям статьи, и после выхода этих статей как бы к этим людям ну, обращались сотрудники и как бы, спрашивали, все ли у них хорошо. То есть, ну, не очень нравится, потому что то что, ну, то, что показывает наша статистика, очень сильно расходится с тем, что показывают в ежегодных отчетах МВД. Да? Потому что ну, там, за прошлый год, я не помню, говорили мы, не говорили, там порядка 90 тысяч уголовных дел было да, по 228. И, как бы, ну, посадили кучу людей. Вот что-то это изменило? Нет, не изменило. Стало, стало хуже? Да, стало хуже. Потому что, ну, бороться, опять же, я буду это постоянно везде повторять из раза в раз, что бороться, сажая потребителей и сажая курьеров, как бы, ну, это бесполезная история. Это просто бесконечный конвейер. Допустим, тех же курьеров, опять же, ну вот, их, их сажают хорошо, их там на огромные сроки сажают, да, то есть людей сажают там на 8, на 15 лет сажают. Молодых пацанов там 18, 15, 16 лет. Я не говорю, что они не виноваты. Конечно, они, ну, как бы, они свой выбор сделали сознательно, сами пошли туда. Но просто что это изменило? Его посадили, а, вот клад стоил 800 рублей, теперь его посадили 20 человек, теперь клад стал стоить тысячу рублей. Что что мы получили по итогу? Мы получили ровно такое же количество курьеров, как было, просто которые получают чуть больше денег, и из-за этого наркотики стоят чуть дороже, и из-за этого те, кто их продает, еще больше зарабатывают денежек.
1: А расскажи немного про свое исследование, это про Вот Я просто видел, что ты его выпускал, собирался прочесть, но так руки не дошли. В двух словах для наших зрителей. Оно у тебя на канале есть, я так понимаю, Да,
0: Да, у меня есть. Называется «Бывают ли Магазины без ненаходов. Ну, в целом, просто знаешь, как мы, мы нашли там некоторые метрики. То есть, там, почему оно вообще если это исследование получилось, потому что там была такая возможность было посмотреть общее количество сделок-магазинов и было общее количество оценок. Эти два, два, две цифры они были ну, точными цифрами. И, соответственно, мы посмотрели, что они не совпадают. И как бы я пообщался, ну, попросил, как бы, благо меня читают разные люди, я попросил людей с площадки Кракена, ну, как бы объяснить, в чем проблема, и они мне объяснили, что вот эта разница, это как раз и есть те магазины, ну, то есть, отзыв без оценки, это отзыв, отставленный после диспута, то есть, да, там, ну, не не всегда это не наход, это может быть какое-то уточнение, но это проблемный заказ в любом случае какой-то, да, то есть, какая-то проблема у человека была, и мы, собственно, сели, сели считать, и то есть, в целом, там, на самом деле, картина довольно была, ну, такая странная. То есть, да, тот, топовые магазины, которые там, ну, сетевые, вот эти большие, огромные магазины, у них в среднем там... Процент доходов от 10 до 20 колебло, ну, колебался. Было довольно большое количество магазинов, в ну, в основном, короче, вот все магазины, у которых там не доходов 90% и так далее, это там очень, у них очень мало сделок, там, типа 100, там 200 там, ну, очень-очень мало. Точные цифры вы можете посмотреть на канале, я не помню уже. Вот. Были магазины там с. 8, ну, довольно большое количество магазинов, которые работают, как, знаешь, которые, как и заявляют, вот модераторы в диспутах, что там от 3 там, до 8 процентов. Таких, да, довольно много магазинов, но много и других всяких разных. Вот. Ну, в целом, наверное, по больнице типа, 10-15%. А на
1: Гидры сколько было или неизвестно уже?
0: Вообще, там невозможно... Там невозможно ну, точнее, можно было бы, наверное, посчитать, но для этого нужно все, взять все отзывы с Гидры и посмотреть, как бы, что там было. Отзывов всех с Гидры, к сожалению, у меня нет. Если кто-то мне их принесет, продаст, подарит, я буду вообще несказанным признателем, потому что у нас есть какие-то куски разрозненные, У меня лежит порядка, наверное, 300 гигабайт данных с гидры, всяких разных, но, к сожалению, отзывов у меня нет полных. А без них тяжело как бы. Потому что отзывы, на самом деле, это очень такой хороший показатель продаж, на самом деле. И вот у меня есть цифра, сейчас я тебе скажу по поводу отзывов. Смотри, то есть не каждая Сделка на площадке заканчивается отзывом, да, то есть, ну, многие люди просто, грубо говоря, он нашел, нашел свои наркотики, и все, как бы, он пошел их употреблять, и ему пофиг вообще на эти отзывы, да. Отзывы появляются либо, когда плохо, то есть, либо когда человек ну, просто ответственный, скажем так, он там, ну, опять же, магазины же многие мотивируют оставлять отзывы. То есть там какие-то купоны предлагают, какие-то скидки там предлагают отзывы. Ну, то есть они всячески мотивируют, потому что для них ну, пятизвездочные отзывы очень важны. Потому что однозвездочные, как бы, человек придет оставить. Ну, это как бы обычно, как на Яндексе, да, то есть, как в любой, в принципе, штуки. То есть, хороший отзыв не каждый пойдет писать, но плохой пойдет писать каждый.
1: Ну, знаешь, еще люди пишут, короче, процентов пишут плохие, да, и еще прям пишут. Вот как в недвижке, образно, когда начнется кризис какой-то, то есть просядет средний сегмент всегда, самая высокая останется при своих, либо еще подорожает, и самая низкая по цене, там, потому что детям, студентам там в любом случае будут брать, там, мигранты и так далее. И точно так же с отзывами ситуация. То есть когда плохо человек напишет, и напишет, когда очень хорошо, прям когда его впечатлили, он на радостях такой и так далее. Ну, ответственный это там уже другой момент, да. Но вот э, средняя категория, она, наверное, и здесь, и в отзывах тоже выпадает.
0: На самом деле отзывы, типа вот, я читаю, у меня как, у меня канал есть отзывы, да, специальными, которые мы публикуем, ну просто интересные всякие. Но поэтому я так периодически сижу, мы когда выгрузили. я делаем, читал, я там
1: читал. давно читал, он мне не попадался что-то, я вряд ли отписался, но читал там ржал, там такие ржачные, короче. И Вы комментарии читали, твои какие-то. типа переквалифицировался
0: там землекопа, ну там ржачные да, реально. Да, да. И то есть самые интересные на самом деле комментарии это ну типа вот единички, двойки, тройки это с точки зрения именно истории самые интересные. То есть, ну, четверки, пятерки, их вообще, ну, их практически в 99% случаев неинтересно читать, они а не там обычные. А вот чем хуже дела у человека обстоят, тем у него больше таланты, знаешь, литературные открываются, то есть, там такие просто огромные просто портянки. У нас там был отзыв, он на четыре картинки мы его еле поместили, но там просто была такая история грустная, что там очень хотелось ее про- прочитать. И вот смотри, в общем, что у нас получается по отзывам. У нас мы примерно, исходя из своей как бы, ну, статистики, скажем так, коэффициент определенный, вывели со, там, соотношение сделок к отзывам. То есть, это у нас, отзывы для нас, это еще один инструмент, ну, проверить, скажем так, правильно ли они показывают, свои сделки отображают или неправильно. Да? Ну, он в среднем, он от площадки к площадке колеблется где-то от 2,3 до, до 2,3 до, до 3, где-то. То есть, на, на один отзыв приходится от 2,3 сделок до 3, примерно. И, вот. И соответственно, смотри, вот на «Блэкспруте», например, сейчас около ну, 2 миллиона 400 отзывов примерно.
1: На 2,3 умножить, но почти 5 миллионов.
0: Почти, нет, почти 8, почти 8 у нас подожди, получится. Подожди, 6. 6 на, 3, на 3 умножить почти у нас получится 8, mm-hmm. да. У «Кракена», например, сейчас 2 миллиона отзывов ровно. Ну, там, 2 миллиона тысяч отзывов, скажем так. Uh, умножить, опять же, там на 2,5, у Кракена там от от 2,3 до 2,6 цифра была в разные месяцы, соответственно, тоже к 5 миллионам получится. Тот же Солярис, ну, как бы это площадка, которая уже, в принципе, загнулась окончательно, то есть мы ее практически уже не собираем, там осталось uh, 350 магазинов.
1: Ты сказал вот к этим ребятам каким-то там, которые там с которыми ты делился статистикой и так далее, там, звонили, приходили и вызывали,
0: возможно, к тебе? Слушай, нет. Ну, в целом, вот, сказать, вот мне удивительно на самом деле, но вот прям негатива какого-то в мой адрес, именно как в адрес писателя, да, как бы исследователя нет. Нам, мне часто, нам часто пишут в обратку, наоборот, слова такие, что спасибо, типа, за то, что вы делаете, очень интересно читать, там, ну, какие-то глаза открываются на то, собственно, как, какая вообще ситуация в России, то есть у меня был тут недавно не лекция, скажем так, в аудиоформате, скажем так попросили рассказать нашим коллегам с ближнего зарубежья, собственно, про ситуацию, и вот я как бы обратную связь получал, что для них вообще было шоком, что существуют, собственно, вообще закладки, и что это, ну, насколько это распространено на самом деле. То есть старшее же поколение, ну, оно сейчас как бы понимают в целом, ну, там какие-то чуваки роются в земле, уже все понимают, что это такое, да. Но масштаб все равно трагедии-то они не все понимают, потому что для них же все равно наркотики во-первых, это все одно и то же, а во-вторых, все-таки ну, они из своего, своей молодости какой-то помнят, что все это из рук в руки происходило, да, вот как-то так. И это было сложно. А сейчас это несложно абсолютно стало. И с каждым днем это все проще и проще становится. Ну, короче, мусора тебя не дергали, ты утверждаешь. Нет, ну, писали пару-тройку пару, раз, опять же, я же не могу их верифицировать, потому что не будет, не будет мне с удостоверением мне фотографию присылать там свою с диздатой. Но Ну, писали несколько раз. Просили какие-то там вещи помочь. Но у меня тут моральная дилемма, понимаешь, с одной стороны, как бы мне в целом, я за равный доступ к информации вообще всем. То есть, то, что мы выкладываем в открытом ну, доступе, пожалуйста, может любой брать и использовать. Я не знаю, кто как это использует, информацию будет, и мне в целом меня это не волнует. Я считаю, что ну, должна быть свобода слова. То есть, если если я это посчитал, нужно выложить, кто это использует, и как это уже его личное дело. Вот. Но, скажем так, давать информацию и, ну, сажать людей, допустим, из-за этого. Ну, мне морально будет сложно это сделать. Если я прям знаю цель этой информации, и мне будут просить ее. Ну, я не знаю, как это сделать. то есть, А как я потом спать буду?
1: ты сказал про другие страны и так далее, а где хуже сейчас ситуация? Или, или вообще, вот как можно охарактеризовать мировую ситуацию продажи наркоты в интернете? Ну, не, не в интернете, а в целом дистрибуции, да? Понятно, что там Колумбию, образно, международный наркотрафик там мы рассматривать не можем, потому что там объемы тонны и там десятки тонн, все это идет на высших всяких уровнях коррумпированности либо госвласти. Ну, а в целом я имею в виду ритейл продажи, да, в странах, где нет легалайза, ну, особенно легалайза там, тяжелых наркотиков. Что ты можешь сказать о месте России в мировом ритейл-рынке продажи наркоты?
0: Смотри, опять же, вот я, допустим, знаешь, вот что, вот чего я точно не знаю, я не знаю, допустим, ситуацию с наркотиками в Индии и в Китае. Да? Вот для меня лично это было бы очень интересно посмотреть. Но я даже не понимаю, с какого края, как бы, допустим, к тому же Китаю подступиться и посмотреть. Ну, то есть не может быть да, в стране с населением там, за миллиард не быть наркотиков, каких-то там проблем с ними. Но ну, не, не, не бывает так. Но именно как начать даже, я даже зацепиться не знаю за что, потому что... Ну, ну ладно, на, на рынке
1: на, это на... я понял, эти рынки hard to understand, там, hard to know. А вот те, которые, до которых ты можешь дотянуться?
0: Ну, например, слушай, ну, давай, если со Штатами, например, сравнивать ситуацию, да, у нас разные ситуации, прям сильно разные. То есть, если у нас проблема, ну, прям эпидемия, я бы сказал, она мифедроновая больше, да, то есть, прям это повальная штука история. То есть, если человек пробовал наркотики, то с вероятностью там процентов 50-60 он пробовал нефедрон точно. Вот. Или употребляет его там вместе с травой. Вот. А в Штатах же история там немножко другая. У них, у них там фентанил и, ну, в общем, опиаты их производные все. Плюс всякие залегальные заменители типа Адорала и так далее, ну, то есть амфитамины и так далее. То есть в целом у них сама система построена. То есть если у нас купить ну, там, получить рецепт на какие-то, допустим, опиоидные препараты невозможно вообще практически. То есть, у нас нет ни заместительной терапии, ничего такого нету. У нас практически невозможно. И у нас ну, тот же метадон, поэтому он, он у нас вот продается в Даркнете, да. И довольно дорого продается. В странах, где есть заместительная терапия, соответственно, употребляют его в Штатах. Вот именно я последнее, что много читал, смотрел, как раз там прям с фентанилом с какими-то там непонятными вообще кустарными наркотиками. Ну, проблемы, оксикодон, которого...
1: оксикодон там эти опяты.
0: Оксикадон, оксикантин, да. Ну, собственно, это вот, все, что-то, вот эти всякие доны иные в таблетках, это, в принципе, это те же самые наркотики, просто э, выпускаемые фармкомпаниями в каких-то более маленьких там, концентрациях, дозах. Но от этого как бы суть проблемы не меняется. То есть э, у них там прям... Э, повальная эпидемия с опиатами. У нас эпидемия с эйфоретиками. Но, допустим, как бы что хуже, что лучше, слушай, я не знаю, я не могу сказать, это слишком сложная моральная штука, потому что там от опиатов, ну, банально, люди очень быстро умирают там у них. Ну, тот же, в основном, причем как бы не столько от самих опиатов, скорее, а, наверное, скажу, скорее от передозировок этими опиатами. Потому что, ну, тот же фентанил, это героин X100. То есть дозировка там сильно меньше. Есть еще карфентанил, который еще сильнее, чем фентанил, там, в 100 раз так же, или там, в 1000 раз, я не помню. То есть там очень маленькие дозировки, и велик шанс, ну, шанс, что ты просто умрешь от, от нее. У нас же, допустим, тот же мифедрон ну, он не убивает, он тебя физически он тебя не убивает, ну как бы моментально там или в какой-то быстрый промежуток времени он тебя не убивает, да при, ну скажем, при схожем паттерне поведения поведения употребления там, допустим, вот как у нас основной паттерн употребления это я опять же опрос себя на канале проводил, ну, там на соседнем, на соседнем канале, скажем так, с опросами там довольно много народу проголосовал, то есть это в целом употребление обычное, это вообще в целом как вот у, вас, у меня портрет пользователя ну, как наркотиков, как у меня уже есть довольно четкий и понятный, то есть это там, молодой, молодой человек, там, 22-34 там, года, живущий где-то в ЦФО, вот, употребляет, там, первым наркотиком у него была марихуана, употребляет эпизодически, употребляет где-то раз в неделю, ну, точно есть на выходных, да, да там пятница суббота, употребляет в основном шишки и мифедрон Вот, вот это типичный как бы, типичная картина потребителя наркотиков в России, мало, вот, вот такого плана. Их же еще не видно этих людей. То есть, ну, если раньше, грубо говоря, вот человека, который употребляет систематически опят, его видно, да, то есть ты не сможешь скрыть, так скрыть свое поведение. А с, с там с кокаином, с амфетамином, ну, собственно, с этим, со всеми порошками, ну, это можно скрыть. То есть ты можешь в пятницу, в субботу там сидеть, употреблять, а в воскресенье отлежаться, в понедельник пойти на работу, да. Вот и опять же. Но вот все говорят,
1: быть. в том числе наш доктор Лазарев, мы снимаем часто на эту тему. Он сказал, вот год мы тоже с ним не видели, он сказал, что аудитория помолодела, в основном все на МЕФе, аудитория сильно помолодела, если раньше там, ну, таких АПУшников, это 27-32 года, вот, ну, такие ближе к 30, то сейчас, говорит, 20-22, то есть, ну, вообще не редкость, наверное, основной портрет сменился на 20-20 плюс лет, то есть, вообще, молодежь и все под МЕФЕДРОНОМ. И это, конечно, еще он говорил, что, ну, тот же МЕФ, да, ну, и на и там, на реке, которых я снимал, мифы дроновые, они говорят, что, типа, ну, полгода и пизда. То есть уже, ну, такое, такие уже а, изменения для психики могут произойти, что все, что человека нужно учить чуть ли не заново есть, социализировать его. Все навыки
0: теряются прям. Что то об этом скажешь? Суть по поводу от полгода, год, тут, тут нельзя однозначно говорить, потому что я знаю людей, которые, там, несколько лет употребляют, и они mm-hmm. живы, да, и знаю людей, которые за 2-3 месяца превращались там вообще в отбитого овоща именно морально, то есть не физически то, что у него там все отвалилось, а именно морально, он никакой становится. Там, мое мнение, это что это сильно очень зависит от, когда ты вошел в каком состоянии туда, да. Чем вообще эйфоритики очень сильно прельщают? Они, ну, то есть они сильно очень быстро поднимают твое моральное состояние. И, допустим, если ты счастливый человек, то это, опять же, это чисто моя субъективная такая теория, да? Вот если ты счастливый человек, у тебя в жизни все хорошо, Ты, скорее всего, попробуешь мифитрон, и он тебе ну, не особо зайдет. Потому что у тебя и так все хорошо в жизни. А если у тебя все в жизни ужасно, плохо, да, там, то есть ты не можешь, допустим, общаться с людьми по каким-то причинам, у тебя какая-то неуверенность в себе, у тебя проблем куча в жизни, ты просто нюхаешь порошок, у тебя там хопа, и и нет у тебя проблем этих, да. Ты, у тебя подъем от этой эйфории сильный, ты, ты прям тебе классно, классно, классно. Но тем, тем больнее тебе обратно в обратное состояние возвращаться. Же, да? То есть, когда ты. Если ну, ты вот живешь вот тут в обычном состоянии нормальной, там, ну, принял, у тебя чуть приподнялся уровень там, гормонов, и опять припал, у тебя все хорошо. А если он у тебя все время на дне, на дне, у тебя он поднялся очень сильно, и потом также же рухнул обратно резко, тебе жить не хочется в этот момент. И как бы вот такие люди, мне кажется, прям максимально быстро в эту, в эту сеть попадают, и они уже обратно никогда не выберутся. А если мы, опять же, берем о том, что я согласен с, с доктором, что сильно молодеет, это, опять же, я вижу по аудитории телеграм-каналов, я вижу по... целом ну, в целом, вообще, это, это видно, то есть, по всяким репортажам. Представьте, вот, ну, молодой парень или девушка, которая там 14 лет, да, у него психика, она только формируется вообще, то есть, у него нет никакой психики, ну, по факту еще, там, с каких-то паттернов, сформировавшееся поведения там, все остальное. И если он свою психику строит, на употребление наркотиков, то, конечно, у него к 20 годам ее не будет. Это будет, знаешь, такой старичок в 20 лет, которого вообще ничего уже не радует. Он ничего не хочет, вот ему ничего не надо. Он не понимает, как бы, какие есть радости в жизни, кроме употребления наркотиков. И тогда, естественно, конечно, спустя там, в любом случае, я думаю, не больше двух-трех лет, там, проблем со здоровьем нагонят. То есть, это, там, почки, печень. Ну, собственно, желудок, у кого что там, куда, ну, все это все будет, это... зубы отвалятся 100%. Кстати, по поводу молодых людей, тут вот прям буквально я, недавно новость была интересна. ну, как бы она, интересна но страшная, там, молодого парнишку, там, короче, 9 класс, по-моему, парень, судили, то ли 8, то ли 15 лет ему дали, и на его приговор привели всех, всю его параллель, чтобы показать им, как бы, что бывает. Не слышал новость такую? Вот. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, вот, думаешь, а может быть, ну, это действительно какой-то, ну, здравый способ показать, что будет. То есть, они вот смотрят, ты знаешь, когда ты читаешь новости, там, там посадили кого-то, посадили кого-то, ну, посадили, посадили, а тут ты видишь, как судья зачитывает приговор вот твоему однокласснику, и ты его больше никогда не увидишь просто. Мне кажется, прям вот такой кейс, здравый, наверное, в каком-то, в какой-то мере. И тут же следом я читал новость, что... Задержали парнишку, по-моему, в Беларуси, кстати, в 9 часов вечера, 15 лет парню, задержали, в телефоне были координаты, пошли по координатам, 200 грамм амфетамина. 15 лет парню. Когда он выйдет? Никогда он не выйдет, по-моему, да?
1: Последний вопрос тогда уже на сегодня, тут и в капюшоне, и в маске нашей горячо любимый. И Гровер в такой по Таиланду, он наш друг. Да, заходит да, в кофешоп да. и покупает прямо в ней. Я, я думал, это Степ какой-то не, смотрю. Вот. И последний <с вопрос. <с почему, если а, там иностранных правоохранителей, которых ты недавно консультировал, так удивляет вот это состояние наркорынка, закладки и так далее в РФ, да, почему тогда в, ст- в этот столь наивный рынок и т.д. и т.п. не лезут наши такие эти киты, там, четыре этих, пусть три площадки. Они, понимают что им, им пизда сразу там Европол, Интерпол, ФСБ, ЦРУ, НБ, Homeland Security, NSA и прочее включаются в игру или почему или не ли им и так хватает или есть какие-то другие причины на твой взгляд
0: многие площадки из топов они допустим в беларуси там в украине в том или ином виде не работают ну то понятно что меньше сильно но работают если мы говорим про СНГ то скажи, экспансия будет я прям уверен что там, и Казахстан. Ну, то есть, ближний СНГ 100% будет. будет. Почему? Потому что э, и потребители частично те же, ну, допустим, те же мигранты, да, из э, ближнего зарубежья, они у нас здесь к этому привыкают. Потом на родине могут это, кто-то захочет спроецировать, кто-то будет понимать, ну, то есть, там привыкнут. В том же Казахстане, например. Почему в Европу, допустим, не лезут, и ну, тем более уж в Америку? Потому что, э, во-первых, наркотики немного разные, опять же, как мы говорили немножко ранее, да, допустим, сами с теми же штатами. Ну, допустим, мифедрон, я не знаю, вот сколько я смотрю исследований, читаю, я не вижу, чтобы он был особо популярный. Вот, допустим, та же Альфа, она вот в Великобритании почему-то снискала популярность, она там называется флака. вот как бы ее, ее юзают там. Но, опять же, юзали, наверное, скорее правильно будет сказать, юзали, пока она была легальная или полулегальная, там какая как как имифедрон. В Штатах, ну, я не знаю, ну, там другие наркотики популярны. И, и mm. самое главное, ну, во-первых, это деньги, да, то есть ты же видел сам историю с гидрой, то есть как только день, там отмывание денег и все остальное, то есть как только деньги выходят за пределы России, их там заберут, ну потому что там, там в отличие от нас, там умеют закрывать площадки, то есть мы с тобой вот в предыдущий раз говорили об этом, что досят какие-то там цепочки проводят и в целом закрывают там, там цикл жизни площадки там полгода год, ну может быть Полтора от силы, да. У нас же, вот опять же, мы то, что мы исследования переводим, гидрат считается самым долг- долгоживущим маркетплейсом в мире по продаже наркотиков и самым большим. Еще один момент ну, как бы с деньгами понятно, то есть, да, не хотят связываться с правоохранительными органами с интерполом, да и с прочими, из которых ты перечислил. И второй момент более приземленный, прозаичный никому нафиг никто не будет нафиг копаться в земле, ни в каких прикопах нигде ни в Европе, ни в Америке. Им нахрен это не надо. У них есть почта. Они все ввозят по почте, отправляют по почте. А когда ты делаешь это по почте, то зачем тебе маркетплейс этот нужен? Для чего? То есть у тебя свои, у них там форумы, у них там все истории эти есть, им намного удобнее. Работать так. Ну, опять же, ты, если не знаю, помнишь, не помнишь, что у Гидриджа был проект, на который они собирали инвестиции в биткоины. Да-да-да. Вот. Как бы не прожило после этого проекта, вот, недолго они прожили в целом. Поэтому, я думаю, никто не хочет лезть. Там есть пара маркетплейсов, которые вот именно на СНГ рынок хотят уйти. То есть, там Trust, по-моему, маркет был, они заявляли, что они хотят... Ну, они поняли, что им в РФ-сегменте ловить нечего, то есть они не смогут конкурировать, да, с топами. И они вроде бы собирались уйти вот на СНГ-шные рынки, но пока что я не смотрел, честно, не проверял, что у них там получилось, не получилось. На СНГ развитие 100% будет, а на Европу и на мир, да нет смысла. Опять же, если удастся, значит, понимаешь, прежде чем туда что-то отправлять, нужно, чтобы там тот же мифедрон альфа стали популярными, вот. Потому что, грубо говоря, это добро все производится у нас здесь, вот Украина, Россия. Поэтому, если и будет спрос, то, может быть, каким-то способом, опять же, им не обязательно расширяться, они могут туда просто оптовые поставки делать, но это будут делать производители, это вряд ли будут делать площадки сами.
1: Спасибо большое. Освежили рынок, да, не увлекайтесь наркотиками. Вот. Наркотики зло, как, как доктора говорят, да, вот за... И Dark Metrics сейчас вот подтвердил, что от МЕФа того же и так далее, вы даже за 2-3 месяца. У кому-то нужен дольше период, а иным достаточно и 2-3 месяцев употребления, чтобы превратиться в овощи. И ваша жизнь, как говорилось, уже никогда не будет прежней. Подписывайтесь на его канал, читайте исследования. Вот. и если вы представитель каких то спецслужб возможно западной страны да можете подкинуть заказель какой то на исследование либо денег просто и рассказать если вы журналист в том числе рассказать своим аудиториям западным или там не знаю избирателям своим что вот такая вот штука происходит и как не допустить ее у нас вот. обнимаю всем подписывайтесь на мой канал на dark Metrics в телеграме до новых встреч пишите вопросы свои может еще что нибудь с ним обнимаю пока I don't know. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два, сделать профит, Я давно был и Cub. на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, ключ Это наш планувал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу множить на два сделать профит Я давно был и на слуху Теперь я сижу тебе напротив Это наш планувал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт Mm-hmm.